0: Fan de sport, euh... bah ouais, moi bon, à la base, euh, je, 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 j'adore le foot, j'étais hein. je, je suis abonné au Parc des Princes. Ah, là, euh... C'est intéressant. Ah ouais. Non, non, c'est euh, le foot. Euh, non, c'est un vrai truc dans ma vie. Hein. C'est bon pour toi, David.
1: Allez. Patronyme atypique, un médecin médiatique. Il aime aussi bien manier les mots que soigner des mots. Un homme à la carrière exemplaire grâce à son travail, son talent, mais aussi ses rencontres. Mille et une rencontres avec Jimmy Mohamed. Mille
0: et une rencontres par Messaoud Ben-Terki.
1: Jimmy, très heureux de, d'avoir cette conversation-là avec toi. C'est un plaisir, merci. Merci à toi, M. Saoud. Avec grand plaisir. Est-ce que ça te fait du bien de, de parler de, d'autres choses que de Covid en ce moment
0: ah, C'est vrai que ça fait du bien. C'est un thème un peu euh, plus que quotidien. C'est du matin, le midi, le soir, les proches, les patients, parfois à la télé, un peu donc à la radio. Et on a l'impression que la vie tourne autour de ça et on est content de. Pas de tourner la page, mais de se dire, tiens, on va parler d'autre chose pour une fois. Ou peut-être qu'on va aussi parler du Covid, hein, parce que malgré tout, tous les chemins mènent désormais au Covid et plus à Rome. Quoi. Mais bon.
1: Malheureusement. On va prendre un chemin qui passe par le sport d'abord, tiens, parce que je... tu m'as dit que tu étais un grand, grand fan de sport et de foot en particulier. Le, la première fois où, je, où j'étais dans un
0: stade, j'avais 6 ans. En fait, mon père, il travaillait dans un restaurant et un des clients qui était abonné au Parc des Princes, mm-hmm. et il a dit, écoute, viens, si tu veux, mettre ton fils dans, 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 au parc. Et je me souviens, c'était un PSG Metz. J'étais euh, du côté de Boulogne, il y a eu seulement 1-0, mais ça, marquait, ça m'a marqué toute ma vie. Et je me souviendrai toujours de ce, de, de ce truc. Le foot, la passion, le bruit, l'atmosphère, les supporters, même si on voyait rien. On était loin, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais il y avait du bruit. Et du coup, bah, ça a été le début d'une grande histoire avec le foot.
1: Avec ton père, donc, tu, tu disais que tu as pu partager ça euh, Oui, c'est vrai que mon père euh, il, il travaillait
0: beaucoup, il travaillait dans un restaurant, il était pizzaïolo. D'accord. Donc il y avait peu de temps disponible, parce que forcément c'est des amplitudes horaires assez particulières, mais le dimanche lève un peu de repos, un peu de temps, et donc euh, bah, voilà, on est issu d'un milieu plutôt, plutôt très modeste, mais euh, le dimanche, bah, on allait jouer au foot ensemble.
1: Tu disais que tu étais issu d'un, d'un milieu modeste. Je sais qu'avoir un médecin dans sa famille, c'était quelque chose de... qui était incroyable. Est-ce que toi aussi c'était ça, ou c'était un peu plus normal, entre guillemets alors à la base la médecine c'était pas
0: un objectif forcément mm-hmm. Mon père m'a toujours fait comprendre Qu'il fallait travailler pour réussir mm-hmm. Et qu'en plus quand on vient d'un certain milieu Qu'on n'a pas forcément de connexion Il faut travailler plus que les autres pour ouais. réussir Donc d'emblée il m'a fait comprendre Que si tu travailles pas tu, tu vas pas réussir Donc peu importe ce que tu fais plus tard Mais il faut des diplômes, il faut une formation Pour aller il y avait le Graal C'était les, les études universitaires Il fallait passer un diplôme Et puis après la médecine elle arrivait un peu par hasard je ne savais pas trop quoi faire. À la base, moi, je voulais faire prof. D'accord. Je ne voulais pas devenir médecin. Mon père m'a dit, non, tu ne feras pas prof, tu feras médecine. Ah. Je lui non, ah, mais moi, la médecine, c'est compliqué. Et, il m'a dit, pourquoi, non, non, mais... pourquoi il te dit ça Tu te souviens ou quoi bah, Tu sais, dans la tête de nos parents, il y a des grands métiers pour eux. C'est cliché, hein, évidemment, mais c'est l'ingénieur, ouais. le médecin. c'est pas le footballeur, c'est pas euh, le prof. C'est vraiment ils avaient, c'est l'avocat, c'est ouais. des grands métiers. Il m'avait dit, non, mais tu vas devoir aller faire de la médecine. Je dis, non, mais la médecine j'en ai pas les capacités, et puis c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, il m'a dit « mais t'essayes, un an, et puis si tu rates, c'est pas grave ». Je dis « ok, je te préviens, je fais un an, si je rate, je ne redouble pas, tu me laisses tranquille et je fais ce que je veux ». Il m'a dit « ok ». J'ai travaillé dur pour réussir, c'est passé, effectivement, bah, je suis le premier médecin de la famille, et puis après mon frère est devenu aussi médecin, mais du coup c'est vrai qu'il y a une forme de fierté d'être le médecin de la famille, et puis on espère casser un peu... Ce cercle où euh, bah, on est les seuls pour transmettre et que ce soit que le début de, d'une histoire. Tu en as reparlé
1: avec euh, ton père entre temps ou...
0: euh, Non, parce que c'est vrai que parfois on n'est pas assez reconnaissant d'ailleurs. Maintenant que tu me le dis, euh, c'est vrai que je ne lui ai pas dit merci. Ouais. C'est vrai, ça paraît tellement évident maintenant, mais. Euh, alors il le sait que je suis reconnaissant, mais c'est vrai qu'on oublie de le dire. Bah, c'est... Alors on réussit grâce à son travail, mais aussi grâce aux gens qui, qui nous entourent. C'est vrai que parfois, on, on, oublie, on oublie ça. Mais ouais, je pense que j'irai lui dire merci.
1: <rire> avec le, le, le recul, il y a des rencontres, au-delà de, de ton père qui t'a poussé à faire ça, qui t'ont un peu aidé ou qui, t'ont, qui ont été des, des marqueurs dans ton parcours bah, C'est vrai qu'en euh, en, en
0: médecine, on était un groupe d'amis mmh. avec tous plus ou moins le même profil, genre, on va dire un peu métissé, euh, ou voilà. Euh, et donc, on était un groupe plutôt soudé, où tous ensemble, on a évolué. Personne n'était euh, issu de médecins, euh, tous d'un milieu plutôt modeste. Et en fait, j'ai très peu d'amis, mais c'est toujours les mêmes depuis des années. Et donc, on se suit, on, voilà, ils euh, sont radiologues, urgentistes, médecins généralistes, chirurgiens, et donc, euh, on a réussi tous ensemble. Et ça, je pense que c'est, voilà, c'est, c'est, c'est des rencontres qu'on n'oublie jamais. On... 4, 5, 6 personnes par ouais. Mais un noyau très dur. Qui t'accompagne depuis... Ouais, on, on a connu la galère de la bibliothèque, on faisait la queue devant Beaubourg, parce qu'à la maison, moi j'ai deux frères, mm-hmm. et on vivait dans un petit appart, les trois dans la même chambre. Moi jusqu'à mes 25, 26 ans, j'ai dormi dans un lieu superposé. J'ai pas honte de le dire, parce que c'est... Peu importe, mais pour travailler, il fallait être à l'extérieur, à la BNF, la bibliothèque François Mitterrand, à Beaubourg, et donc, on était tous ensemble, parce qu'on était tous issus finalement du même milieu. Et puis, voilà, on, on s'est entraînés et puis on a réussi comme ça. Donc, c'est vrai que c'est plutôt, euh, plutôt encourageant et plutôt une fierté.
1: Et quand tu as rencontré des étudiants d'autres univers, d'autres milieux, ça, tu l'as vécu comment ça...
0: On sent qu'il y a une fracture, on sent qu'il y a une ouais. différence. On sent qu'on ne vient pas du même milieu. Alors, tout d'abord, il y, y a parfois, euh, en, en première année de médecine, il euh, y a ce qu'on appelle des prépas des prépas, c'est des cours supplémentaires pour te permettre de réussir, puisqu'on sait que la première année est difficile. Ça coûte de l'argent, ça coûtait à l'époque dans les 2000 ou 3000 euros. Moi, je savais que je ne voulais pas infliger ça à mes parents. Ils se seraient saignés pour le faire. Si je lui avais demandé, ils l'auraient fait, ils seraient sacrifiés. Mais pour moi, c'était une pression supplémentaire. Donc, Je voyais bien qu'on n'avait pas les mêmes ressources. Quand arrive le premier jour sur les bancs de la faculté, je me souviendrai toute ma vie, toute ma vie. il y avait un cours d'anatomie. Moi, je ne comprenais rien de ce qu'il me racontait, je ne savais pas dessiner. Et je voyais des gens à côté de moi, avec déjà les cours, bien faits, bien écrits, ils semblaient comprendre ce qu'on leur disait, alors que moi je débarquais je me disais « mais mince !» Je dis ah ouais, la fracture elle est déjà là, mais c'est pas grave, on va combler le retard, on va travailler plus que les autres, mais on va réussir.
1: » Tu parlais de métissage tout à l'heure, le, ton métissage à toi c'est, c'est lequel alors
0: Alors mon père il est égyptien, il est né en Égypte, D'accord. il est venu en France dans les années fin 70, début 80, et ma mère est française D'accord.
1: Est-ce que tes parents t'ont raconté Comment ils s'étaient rencontrés Est-ce que c'est des choses dont vous arriviez à parler Ou c'est... il y a beaucoup de pudeur hein Il y a un peu de pudeur, c'est vrai que c'est des trucs dont on parle pas trop euh, Je sais que mon père, il est venu
0: en France à la fin de ses études Il avait justement, à la fin de, de, de ses études Il a pu venir en France Durant quelques semaines Il a rencontré ma mère, ça s'est bien passé puis finalement, il est resté Mais c'est vrai qu'on sait pas trop Il y a beaucoup de mystères autour ouais. de ça Et... Et on n'ose pas trop en parler, effectivement. C'est vrai que c'est, c'est pas que c'est tabou, c'est que. Bah c'est vrai qu'il y a des sujets dont. C'est, c'est, c'est de la pudeur. pudeur c'est de la pudeur, ouais. Ouais, exactement. Et puis à l'époque, nos parents, ils avaient d'autres chats à fouetter que de nous raconter leur rencontre. C'est vrai qu'il y a un côté parfois romantique de certaines histoires dans les films, mais la réalité, c'est qu'il fallait pour eux travailler. Ça n'a pas toujours été évident. Et donc le but, un, c'est de donner à manger aux enfants. Une fois qu'ils ont mangé, les habiller. Et puis ensuite, qu'ils travaillent l'école, qu'ils réussissent. Et puis ça, ça venait tellement en arrière-plan que finalement, euh, le temps passe, c'est peut-être leur jardin secret.
1: Par rapport à ton ton métissage, à ton ton parcours, euh, bah, ton ton prénom, Jimmy Mohamed. Ouais, c'est vrai que c'est un mystère ça. hein Alors, est-ce que c'est un mystère ou comment est-ce que ça t'a accompagné, cette rencontre entre les deux finalement bah, c'est vrai que sur le papier, c'est pas un
0: avantage Jimmy Mohamed, c'est bizarre On se dit, mais il y a un problème c'est le, le Jimmy ne va absolument pas Avec le Mohamed Il y a un, une fracture, alors mais de quel côté Mohamed c'est le nom, c'est le prénom mm-hmm. Parfois on me demande si c'est un pseudo Si on me demande est-ce que j'assume pas
1: Si euh... t'étais artiste euh... ouais, exactement, on exactement. Parfois
0: on pense que Je sais pas je peux m'appeler, j'en sais rien, moi Ibrahim Saïd et que j'assume pas ce prénom ah. Et que du coup j'ai décidé de le changer Alors que non, pas du tout, on m'a appelé comme ça Mon mon frère, un autre de mes frères s'appelle Alexandre. D'accord. Aucun rapport. Et le dernier, euh, alors mon père, ça euh, donnait mmh. trois prénoms. Il s'appelle Islam. Islam Mohamed. Alors c'est vrai que ça paraît compliqué à porter, Islam Mohamed. Alors mon père est d'origine égyptienne, enfin il est égyptien. Mais en fait, Islam en Égypte, c'est comme tu si tu t'appelais Pierre, Paul ou Jacques.
1: Ouais, c'est très bien. Du coup,
0: voilà, on a trois prénoms qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais finalement, j'ai l'impression que ça noie le poisson mmh.
1: et que, au premier abord, ça peut lever une barrière. Ta rencontre avec le monde médiatique justement, c'est né comment euh... Alors t'as d'abord fait RMC, Les Grandes Gueules, C8, Céline Amna,
0: Européen aujourd'hui Ouais exactement, c'est un pur hasard à la base. Euh, j'ai commencé à RMC, j'ai un ami bah, médecin euh, qui écoutait Les Grandes Gueules. Et euh, donc Les Grandes Gueules, pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission où c'est des gens de la société civile qui viennent donner leur opinion sur tout et n'importe quoi en quelque sorte. Et ils cherchaient quelqu'un issu de la société civile comme recrue je ne connaissais pas l'émission et mon pote médecin qui écoute ça euh, frénétiquement entre les cours, il écoutait ça euh, tout le temps les grandes gueules, les grandes gueules il me dit écoute il cherche quelqu'un je pense que tu peux peut-être euh, les séduire postule au truc et donc il fallait envoyer une vidéo sur un sujet de société je lui dis non mais écoute j'ai pas envie fou moi la paix qu'est-ce que tu me racontes il me dit, non. et en fait il m'a harcelé tous les jours en fait t'as envoyé ta vidéo, t'as envoyé ta vidéo je dis non 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 mais laisse moi tranquille jusqu'à un jour je dis bon ok je vais te faire plaisir J'envoie une vidéo, donc je suis sur mon PC avec ma webcam, j'ai mon fils qui joue derrière, qui fait n'importe quoi. J'envoie une vidéo, on me dit écoute, viens sur le plateau faire un essai. Tous les jours, une personne viendra et à la fin de la semaine, on choisira le meilleur, on gardera celui qui a plus convaincu. Et donc je suis venu faire un essai, ils m'ont dit "Bah, écoute c'était cool, tu reviens. Tu reviens. Bon, pourquoi pas Et donc de là euh, a commencé une histoire avec, euh, avec les médias.
1: Ah, et tu te souviens de la
0: thématique que tu avais choisie Ouais, à l'époque c'était sur le revenu universel C'est Benoît Hamon qui voulait faire ça Et la question c'était Est-ce que c'était une bonne chose ou pas Et donc il fallait donner son avis J'avais été un peu euh, Peut-être pas très juste avec Benoît Hamon à l'époque J'avais été un peu sévère Alors que finalement on se rend compte que certains reviennent à ce revenu universel donc, euh, C'est comme la mode, c'est cyclique les opinions
1: politiques la difficulté euh, de t'intégrer dans ce milieu-là, tu, as un, tu l'as connue ou pas du tout Oui, parce que,
0: mine de rien, tu t'exposes beaucoup. Mm-hmm. Tu donnes ton opinion politique, personnelle, parfois un peu religieuse. Et du coup, euh, tous les gens qui t'écoutent savent exactement ce que tu penses, savent globalement pour qui tu peux voter. Et donc, tu te mets à nu. Et donc, euh, à la fin, tu dis, est-ce que ça vaut le coup Et puis, est-ce que je veux que les gens gardent de moi cette image euh, alors que tu es médecin et donc euh, tu as une double responsabilité, hein. on pardonne peu de choses hein, aux médecins, et ce qui est logique, tu as devoir d'exemplarité. Le médecin, il doit être raisonnable, il doit être respectueux, il doit. Donc chaque mot doit être pesé et tu peux tomber dans une spirale un peu du buzz parce que c'est la course à l'audience. Et donc au bout d'un an et demi, bah, je me suis dit non, ça y est, j'ai fait le tour, c'était sympa, je... ils ont été hyper justes avec moi, c'est toujours très bien passé, mais il est peut-être temps de passer à autre chose. Et à ce moment-là, en fait, C8 m'appelle pour me dire, tiens, il y a une émission, euh, on aimerait avoir un médecin pour parler de sujets un peu médicaux et autres, ce que tu voudrais essayer. Bah, pourquoi pas J'ai été là-bas, ça s'est très bien passé. Et l'émission, c'était avec, c'était avec euh, Valérie Valérie ouais Ça s'appelle C'est que de la télé. Et donc, euh, je suis venu, c'était très cordial, ils sont très sympas. Et puis après, il y a eu Cyril Hanouna, mmh. avec, euh, qui, a, qui m'a dit, bah, écoute, Jimmy, c'est cool ce que tu fais. Bah, viens, viens, un jour, il fallait remplacer, euh, je me souviens, Agathe Oprou qui était malade dans Balance ton poste au tout début du mouvement des gilets jaunes et donc j'ai fait une émission ça s'est bien passé et puis bah puis deux puis trois puis quatre et puis euh, quasiment deux saisons là-bas et je me suis dit à l'époque quand j'étais dans Balance ton poste le but c'est de changer un peu l'opinion des gens et de se dire ok tu profites c'est sympa d'aller à la télé un micro les gens te regardent on t'applaudit on dit ah super tu es génial mais derrière ça suffit pas le but c'est de se dire ok on va montrer une bonne image on va changer les codes, on va casser les codes et c'est ce que globalement Cyril Hanouna a fait c'est que quand on regarde sur le plateau finalement c'est des gens qu'on voit pas tellement ailleurs mmh. parce que souvent sur les plateaux télé c'est toujours les mêmes profils, les mêmes choses qu'on entend, et, et lui il a amené un peu de diversité une opinion différente, donc je m'étais dit voilà tu es là-bas, pas en représentation mais montrer qu'on peut changer les choses profiter du moment présent mais attention, il y a le revers de la médaille on va pas prendre la grosse tête savoir que tu t'exposes oui. parce qu'encore une fois tu donnes... parfois tu prends des positions clivantes quand tu parles du voile quand tu parles de l'éducation de la religion c'est des terrains un peu glissants donc il faut assumer sans, sans, sans nier qu'il y a des problèmes et sans être dans la caricature donc c'est un jeu d'équilibre qui est beaucoup plus dur que ce que j'ai pu croire au tout début
1: et ta rencontre avec Cyril Hanouna alors euh, raconte-nous c'est vrai que c'est,
0: c'est, c'est fait naturellement en fait. Quand j'étais euh, sur C8, euh, ben, je l'ai croisé, il m'a dit écoute, euh, Jimmy, c'est super ce que tu fais, euh, c'est très c'est sympa, euh, je, je t'aime bien. Est-ce que un jour tu veux venir faire du balance ton poste Donc je dis pourquoi pas. Et en fait, euh, il a toujours été juste avec moi. Mm-hmm. Il a toujours été euh, très respectueux. Ça s'est toujours très bien passé. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Euh, on a toujours. Euh... En fait, il y a ce côté accessible. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on voit l'animateur tel quel qui fait des blagues sur le plateaux télé, mais on oublie que c'est un homme d'affaires, que c'est un producteur, qu'il est brillant. Mais malgré tout, il est connecté à la vie de tous les jours. Et c'est ça sa force en fait. Il a cette accessibilité assez incroyable. Proche en fait du peuple, mais au sens noble. Parce que souvent, quand on parle du peuple, on a l'impression que c'est euh, des gens qui comprennent rien à rien. Non, c'est les gens de tous les jours, euh, qui travaillent, qui ont des difficultés, qui veulent réussir comme les autres, mais qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas spécialement en fait. J'ai fait d'autres rencontres. Il euh, y a eu Europe il y a France 5. Alors, justement, ces rencontres-là que ça t'a permis de faire Alors En fait, c'est tout bête, mais j'ai, pu, j'ai eu la chance d'écrire un livre pour Flammarion. Et du coup, faire un peu de promotion à droite à gauche. J'ai rencontré quelqu'un à Europe 1 qui m'a dit ah, c'est sympa ce que tu fais, tiens, on garde ton numéro au cas où. Et puis, quelques mois après, on me rappelle ça te dirait de faire une maquette d'émission, on voit ce qui se passe. Ça s'est bien passé. Tiens, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une émission, une hebdomadaire durant l'été Pourquoi pas Oh, les dobbadards, les cools. Tu veux venir faire une quotidienne ?»« ah, ok, avec plaisir. »« Et puis finalement, c'est sympa, la quotidienne. Tu veux pas venir dans la matinale ?»« Ok, très bien. » Et donc, en fait, c'est chaque étape. Et de se dire que finalement, ça vient un peu par hasard, il y a de la chance, il y a la destinée, et puis aussi le travail. Et que le travail finit toujours par payer. Donc c'est ce que je me dis, et donc, profitons de l'instant présent.
1: Ça te fait quoi de devenir un médecin Enfin, de prolonger finalement la tradition en France, hein, de ces médecins qui deviennent très médiatiques qui ont après des émissions, qui s'installent dans le paysage, ça te, ça, ça te, fait, ça te fait quoi toi Il
0: bah, y a l'ego qui est flatté. Parce que quoi qu'on en dise, on fait ça aussi pour l'ego. Hein, on est tous un peu... On a beau dire... Ah,
1: <rire> c'est, c'est facile à admettre ou ça, ça prend un peu de temps parce que, Alors euh, ça c'est... prend du temps. Ouais. Mais souvent à la
0: maison, ta femme te le rappelle. Ouais. Elle te dit, <rire> calme-toi coco, <rire> tu fais le malin, mais n'oublie pas qu'à la maison, bah, <rire> le patron, c'est pas toi. Et c'est vrai que tu prends goût à la médiatisation, quoi qu'on en dise. On te tend un micro, tu as envie de le prendre. C'est humain, en fait, c'est naturel. Et du coup, c'est de se dire OK, faisons les choses bien. Il faut pas se perdre non plus, pas perdre son identité. Moi, je me suis dit attention, tu donnes ton opinion, c'est bien. Mais d'un autre côté, tu es médecin. Est-ce que tu veux qu'on retienne de toi ton côté médiatique comme un éditorialiste Ou est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi OK, c'est le médecin pédago qui sait se s'exprimer, aligner deux, trois mots, et qui va nous transmettre de l'information Et donc, j'ai décidé petit à petit de m'orienter plus vers la pédagogie, la transmission de l'information. Et c'est vrai que la crise du Covid, bah, c'est un peu précipité, ça. Si je, me re- je retiens quelqu'un, euh, oui, Karim Zeribi, Karim euh, dans, dans Balance son poste. Euh, moi, je l'ai écouté euh, avant d'y être. Et c'est euh, incroyable la facilité qu'il peut avoir pour débattre. Et on se rend compte que l'art oratoire est un exercice. Qu'il faut s'entraîner et que certains... Ils peuvent avoir exactement les mêmes idées, mais il faut avoir le bon ton, le bon rythme, la bonne connaissance. Et il a ce truc voilà, de ne pas être dans la caricature, ne pas renier d'où il vient. Ça, Karim Zeribi m'a beaucoup marqué. Il y a aussi, dans un tout autre registre, à Big Bay aussi, c'est vrai. Qui était l'invité de Mille et en Rencontres. Exactement, et qui a cette facilité, je trouve, à s'exprimer. Et moi, je l'écoute avec attention et je me dis « Ah, c'est pertinent ce qu'il dit ». Et c'est ça, c'est de se dire « Ok, respect, il y a euh, un mot euh, pas plus haut que l'autre, c'est toujours très juste ». Et c'est vrai que ça fait plaisir, en fait, tout simplement, de les écouter. T'aurais aimé être euh, consultant sport au foot oh, On aime tout ça. Il y a 66 millions de virologues avec le Covid, il y a 66 millions de sélectionneurs. Donc, on a tous notre avis sur le foot. Alors, est-ce que j'ai les compétences Je ne pense pas. Mais c'est vrai que c'est un côté, c'est fascinant. Quand tu étais
1: euh, étudiant, en fin d'études, euh, si je ne me trompe pas, tu as travaillé pour l'ISMA, c'est ça Oui, c'est vrai, c'est... Oui, oui, Alors, oui. c'est un organisme qui euh, gère le côté médical dans les grands événements, c'est Exactement. Ça <rire> j'ai presque honte de le dire, mais <rire> quand j'ai fait ça, à la base, je me souviens, je l'ai fait pour l'Euro,
0: quand c'était en France, et je me suis dit, comment accéder au match sans payer les tickets, parce que c'était impossible de, de les avoir, parce qu'il n'y avait pas de place nulle part j'avais essayé d'avoir des billets, j'ai, j'ai rien eu donc je me suis dit ok, il y a moyen de faire, voilà j'étais le médecin là-bas où en fait on supervise les événements, les événements médicaux, et donc j'ai pu assister à des matchs de l'Euro, de l'Euro 2016 de okay. l'Euro 2016 exactement, grâce à ça j'ai vu <rire> des matchs de ouf, j'ai réussi à voir la finale aussi, c'était incroyable, il y a un médecin qui était malade, il ne pouvait pas venir et donc c'était juste surréaliste, j'ai assisté à la finale, bon qu'on a perdu malheureusement Et je me souviens, en plus c'était une dinguerie Ce jour-là, il y a un mec qui vient Parce qu'il avait mal au ventre pendant le match D'habitude c'est tranquille Et tu te dis, là c'est la finale Même si t'es un peu mal au bide Les gens vont attendre, c'est la finale de l'Euro Et il y a un mec qui vient avec une douleur abdominale Un jeune Je dis, mais non, mais pourquoi il vient Ok, j'ai quelques minutes Faut vite faire le diagnostic Il faut vite le soigner, vite faire le (rire) soin. T'as pensé à le soigner quand même Quand même, je me suis dit, non mais là, là, j'ai mis toutes les ressources pour être le plus efficace possible. Je lui ai dit, j'ai pas de temps à perdre, il y a la France qui est en train de jouer. Ok, en plus, il parlait pas français, il parlait un anglais un peu précaire. Et en fait, il avait une colique néphrétique. Donc il avait un calcul au niveau du rein qui faisait qu'il avait très mal, favorisé par le fait qu'il avait bu un peu d'alcool. Et en fait, ça précipite les caillots, ça leur aggrave la déshydratation. Et donc, il avait très mal au ventre. Donc, ce qui est génial dans la colique néphrétique, c'est que tu fais une piqûre et ils ont plus mal. Donc, j'ai vite fait le diagnostic. Je me si, c'est génial. Tu fais sa piqûre. Il va être soulagé. Je le renvoie à voir le match. Il va pas à l'hôpital parce que lui aussi, il voulait pas aller à l'hôpital. Il a dit, non, 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 donnez-moi un calmement. Je vais retourner en, 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 en tribune. Et donc, je l'ai soigné et j'ai pu voir le match comme ça. Bon, on l'a perdu, mais c'était une chance incroyable d'assister à ces événements. Euh Ouais, c'est cool, ça. c'est une chance.
1: Est-ce que tu aurais envie de devenir médecin d'un grand club ou de... Ouais, mais pour le côté, euh... pour accéder au... Non, tu serais au... pas efficace. Non, honnêtement, ouais, tu... <rire> je, je serais là en train
0: de dire, mais pareil, non, mais j'ai envie de voir le match, j'ai envie de sur le, le bord du terrain, euh... bon, on va leur mettre un petit coup de froid, ils vont être rentrer chez eux, alors que non, médecin du sport, c'est une compétence extraordinaire, c'est souvent des orthopédistes de renom, et on oublie que derrière, bah, ça ne s'improvise pas. Hein, on... et, et, et ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand on regarde... Un tacle quelconque, tu vas voir un joueur comme Neymar, Mbappé, peu importe, se faire une entorse de cheville, tu dis oh, il boite, et au bout de quelques minutes, il revient jouer. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette entorse, si toi tu te la prends, c'est trois semaines d'immobilisation. Et on oublie que ces joueurs de haut niveau, eh ben, en fait, finalement, ils n'ont pas les mêmes articulations. C'est et des donc, machines, ouais. C'est des machines de guerre, hein, ces joueurs-là. Donc euh, quand tu les vois boiter, c'est pas du cinéma. Hein. Ouais. Tu prends le même tacle, toi, tu vas aux urgences. C'est vrai. Mais c'est un job, donc euh, non, je pense que ça, c'est inaccessible. C'est en dehors de mes compétences, faut être honnête. À la base, moi je travaille à SOS Médecins. Donc je vais chez les gens. Je vais au domicile au contact des gens et je travaille dans l'Est parisien, dans des quartiers plutôt populaires, j'ai grandi dans le 20e arrondissement, donc moi je fais mes visites dans le 20e, le 19e arrondissement et un peu en Seine-Saint-Denis. Et la force des SOS Médecins, en tout cas du métier de médecin à domicile, c'est que rapidement tu peux cerner les gens. Quand tu vas en visite chez les gens, tu vois l'adresse, tu vois le hall d'entrée, tu vois l'immeuble, tu vois l'ascenseur, tu vois le palier, tu vois la porte, la personne qui t'ouvre, qui n'a pas eu le temps de se préparer. Contrairement aux médecins que tu vas voir dans un médecin cabinet de ville, ouais. médecin de ville, les gens ils font plus d'efforts, et c'est normal, parce qu'ils vont voir le docteur. Il y a un côté sacralisé de la, de la profession, mais là, ils n'ont pas le temps. C'est une photographie instantanée du milieu dans lequel ils évoluent. Et donc, très vite, tu cernes les choses. Tu vois forcément comment les gens sont habillés, tu vois le papier peint, tu vois est-ce qu'ils dorment dans le salon leurs leur conditions de, de vie, de travail et rapidement tu peux t'adapter et donc finalement je pense avoir beaucoup évolué et appris grâce à ça et peut-être avoir développé un peu de l'empathie et me dire ok, si parfois les gens sont bizarres, c'est que derrière il y a un milieu, il y a une histoire et quand tu reconstitues le puzzle, eh bien tu comprends et tu ne juges plus de la même façon ces gens qui peuvent avoir un comportement un peu étrange, parfois antipathique parfois agressif une fois que tu les rencontres dans d'autres conditions, bah, tu te dis peut-être que moi je serais même pire à leur place. Et que ce qu'ils ont vécu, bah, si moi j'étais à leur
1: place, bah, je serais peut-être aussi un peu antipathique. Est-ce que ton activité de médecin, tu t'es senti un peu privilégié, entre guillemets, pendant cette période qu'on a, qu'on a vécue Parce que tu pouvais rencontrer des gens, justement ou, euh, Tu parlais à la ton, ou... ton activité.
0: Alors c'était compliqué parce que c'était une période vraiment très difficile et assez angoissante euh, où moi j'ai commis des erreurs euh, comme les autres hein. j'ai sous-estimé le coronavirus au tout début j'ai pas fait mieux que les autres hein. je me souviens à repas on avait tous les jours des spécialistes donc des professeurs en immunologie en maladies infectieuses des chercheurs et personne n'a vu venir le coronavirus et donc j'ai commis exactement les mêmes erreurs que les autres et donc ça m'a appris euh, un peu l'humilité de se dire parfois tais-toi Parfois, ne donne pas ton opinion pour un oui ou pour un non Prends beaucoup de pincettes Je n'avais peut-être pas la, 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 une exposition incroyable Et c'était pour ça que j'ai été préservé Mais euh, voilà, il faut être un peu humble vis-à-vis des choses qu'on ne connaît pas Et il faut être un peu patient et un peu prudent Parce que voilà, j'ai commis des erreurs et, j'apprends aussi à, et on apprend de ses erreurs Donc c'est un côté euh, accélérateur du temps Et de se dire, oh là là, j'ai dit ça cette semaine Mais la semaine d'après, je suis en train de dire le contraire c'est dramatique, ok les données évoluent avec la science, mais on est inaudible pour les gens. Et on comprend qu'il y a eu cette cacophonie parce qu'un jour on, dis- on disait blanc, un jour on disait noir. Donc forcément les gens ils sont perdus. À suivre Pourquoi si vous me croire moi et pas un autre Bah oui, il bah, y a t'as deux docteurs, on aime bien parler, nous les docteurs, hein. tu entends un micro, on donne leur avis en permanence. Donc ça a été une période un peu difficile. Un peu difficile.
1: Humainement, t'en, t'en es ressorti euh, différent bah, quand on est médecin, on est confronté à
0: la maladie en permanence. Mais là, c'était un, encore une fois un, un, un accélérateur de ce que euh, la maladie peut apporter très vite. Et en plus, il y avait un côté un peu traumatisant de savoir exactement ce qui allait se passer par la suite. Je te donne un exemple tout bête. Je savais que les patients que je voyais au domicile, quand ils avaient un certain âge, je les voyais tous exactement dans les mêmes conditions entre le 7e et le 12e jour. Ils se dégradaient. Et je savais très bien à l'époque que quand ils se dégradaient, en plus c'était il y a a plus d'un an, ils allaient aller à l'hôpital en ambulance, seuls, privés de leur famille, qu'ils allaient certainement se dégrader, qu'ils allaient certainement, en tout cas, garder des séquelles ou en mourir. Et donc je me disais, je suis impuissant face à ça. J'ai rien à leur proposer. Ils se dégradent, je vais les envoyer à l'hôpital. Et je me suis dit mais c'est tellement injuste. Donc il est temps qu'on en sorte, et puis la vaccination est arrivée. Et puis là, on s'est dit, enfin, on va tourner la page. On ne sait pas combien de temps, j'espère définitivement, mais on va pouvoir enfin proposer quelque chose aux gens. Mais euh, ouais, je pense que j'ai pris quelques cheveux blancs non, non, hein, de stress et, euh, et, et, et d'angoisse de voir toujours la même chose sans traitement particulier, parce que quoi qu'on en dise, il n'y a pas de traitement du coronavirus. Hein. Euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été proposées. On aurait aimé qu'il y ait un traitement simple, mais malheureusement, il n'y en a pas. Et donc, il euh, y a ce côté euh, ouais, impuissant avec le Covid.
1: Je te propose d'ouvrir tes histoires de rencontres avec euh, quelques questions euh, rapides et les, les réponses qui t'inspireront euh, à, à ces questions. D'accord Alors, la personne que tu aurais aimé rencontrer La personne que j'aurais aimé rencontrer Ibrahimovic. Ah oh là.
0: Incroyable. Alors, oh, je pourrais dire Nelson Mandela, des choses beaucoup plus <rire> mais je pense à Ibrahimovic. Pourquoi lui Mais c'est, c'est, c'est incroyable ce qu'il dégage. Il a le talent, euh, il a la stature, il a le charisme, il a l'arrogance. Mais une arrogance qui peut se permettre parce qu'il est brillant. Et c'est ça que je respecte, c'est qu'il peut se permettre de dire que c'est le roi, parce que oui, c'est le roi. Enfant, est-ce, comment est-ce que tu imaginais ta rencontre avec le futur ça paraissait tellement improbable, étant petit, de se dire que plus tard, tu vas réussir dans la vie. En fait, quand t'es petit, et c'est la caractéristique des enfants, c'est que tu vis au jour le jour. C'est le présent. Tu n'arrives pas à te projeter. Tu n'arrives jamais à te dire, tiens, dans 10, 15 ans. Et tu as besoin des autres pour te projeter. Un exemple tout bête, pour montrer que les enfants sont dans le présent, si tu vas à l'époque de Noël, ton enfant voit le Père Noël. Il le rencontre, il est content. Si au bout de quelques heures, dans un autre centre commercial, il revoit le Père Noël, il se dit pas, mais attends, le Père Noël, je l'ai vu à côté. Il est content de revoir le Père Noël. Et donc, tu vis l'instant présent.
1: Ta plus belle rencontre avec un pays, c'est la France. Ouais, ah ouais c'est la France, honnêtement.
0: Il euh, y a les racines, évidemment. On, on va, euh, quand on peut, euh, quand on est plus jeune, on profite le fait d'aller... Euh, voir d'autres pays, d'aller en Égypte, de voir une autre culture, de rencontrer des proches, mais on se rend compte, moi je me rends compte que je suis attaché à la France, et j'en ai d'autant plus conscience que maintenant j'ai la chance de voyager, de partir
1: en vacances. On est content de la quitter quand on part, mais on est content de revenir. Est-ce que l'enfant que tu étais aurait aimé rencontrer l'homme que tu es devenu Pas sûr, oui. Parce que je me dirais, il est un peu arrogant celui-là, il
0: se la raconte un peu, avec sa tête là. Euh, parce que des fois j'ai un côté un peu insupportable, je pense, et je pense que certains me détestent. Je pense qu'il faut pas avoir honte de réussir. Mais du coup, c'est vu comme de l'arrogance, et je pense que quand j'étais petit, si je me regarde maintenant, je mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là », euh, j'aurais du mal à assumer ce que je suis maintenant.
1: Est-ce qu'il y a une rencontre qu'on n'a pas évoquée, qui, euh, qui a compté pour toi Ma femme Ouais, <rire> ma femme, évidemment.
0: Qui, je pense, euh, je pense que j'en suis là aussi grâce à elle. Il faut savoir garder les pieds sur terre et je pense que l'entourage est primordial, quelle que soit ton activité. On peut en parler dans les médias, c'est valable dans le foot aussi. On voit que certains vont foirer une carrière parce qu'ils ont mal été conseillés. Mal entourés, ouais. Mal entourés, mal accompagnés, mal conseillés. Donc, elle ouais, me permet de garder les pieds sur terre et de se dire, bah ok, ok, t'es à la maison, mais n'oublie pas qui tu es. Et... Reste tranquille.
1: Cette rencontre-là, elle t'a apporté quoi dans ta construction aussi parce que là, aujourd'hui, ça te permet de rester les pieds sur terre quand tu rentres à la maison, de rester dans cet environnement-là. Mais dans ta construction, ça t'a... Parce que vous vous êtes rencontré, tu disais, euh, étudiant.
0: Oui, bah, c'est, c'est, c'est celle qui m'accompagne tous les jours. En fait, hein. finalement, on, on... c'est ma femme, ma meilleure amie, un coach, une conseillère, une agent quasiment. Hein. Des fois, quand on m'invite à droite ou à gauche, je dis non, non. Et l'intelligence de refuser ne sois pas gourmand, et elle a souvent raison. Elle a même quasiment toujours raison, sauf que sur l'instant, on veut pas forcément l'admettre. On fait le malin, on veut faire le coq. Non, non mais laisse-moi gérer. Non, non, on ne gère strictement rien. Et donc, c'est ce qui permet de garder un équilibre, et puis c'est la mère de mes enfants, donc,
1: euh,
0: euh, voilà, il y a cette double, triple casquette qu'elle a, et donc, euh, ouais, elle partage ma vie tous les jours, quoi.
1: Merci, Jimmy, pour cette rencontre. C'était un plaisir. C'était très agréable. et euh, euh... Plaisir partagé,
0: mais ça vraiment Merci, c'est un honneur, en plus, de de discuter avec toi. Merci infiniment. Merci. Merci.